estoy tan cerca del mundo de arte contemporáneo. Siento como que estoy afuera, pegando la puerta. Y él dijo, ¿cómo, cómo crees? Tú eres el centro. Tú eres el mundo de arte contemporáneo. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 56. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en español con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick, formulado con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con Hugo Iván Juárez, artista conceptual y educador, haciendo trabajo de performance y grabado de raíces mexicanas pero criado en su querida ciudad de Dallas, Texas. Hablaremos sobre sus humildes inicios en Texas, rodeado por un contexto social muy diferente al estatus económico de su familia. Comenzaremos sobre ser un underdog, que en contra de todo pronóstico, ha logrado estar presente en varios de los eventos artísticos más grandes a nivel mundial y hacerse una maestría en la prestigiosa School of Art Institute of Chicago. A su vez, hablaremos de las realidades del mundo académico en el arte, las ventajas de ser una minoría, y el fraude que representan las instituciones educativas en el desarrollo artístico. Hablaremos sobre el cambio de su visión hacia la gráfica para dedicarse al performance y a la educación como formas para contribuir a su comunidad al mismo tiempo que dirige un estudio de impresión comunitario llamado Familia Press. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñeme a una conversación con Hugo Iván Juárez. Muy bien, gracias Reinaldo. Uh, me llamo Hugo Iván Juárez. Uh, vengo de Dallas, Texas. Uh, soy uh, uno de los fundadores de Familia Print Shop. Y es, es, ya, ya tengo como 11 años estudiando grabado, que es impresiones. Y, y ahorita ando en Akron, Ohio, empezando mi, mi nuevo trabajo de, de prof, visiting professor en el University of Akron, en Ohio. ¿Y esa, esa chamba que agarraste de visiting professor, eso es por cuánto tiempo? Por un año. Por un año. Por un año. Uh -huh. Para mí es, es ni más ni menos. Está perfecto eso. Sí, bueno, felicitaciones, ¿no? Porque acabas de terminar tu maestría y ya de una de volada ya tienes chamba. Eso es muy, eso es muy bueno. Lo que dicen, ¿no? Que es muy, muy raro que, que pase algo así. Bueno, y eso es lo que vamos a conversar, ¿no? Que muchas de las experiencias que vas a compartir con nosotros son cosas muy raras en el sentido de que no ocurren mucho, ¿no? 
pero tú eres un ejemplo de ese, de, de ese individuo que, que, que se crea sus propias oportunidades y bueno, y consigue este, eh, experiencias sumamente gratificantes y, y, y buenas, ¿no? Mm. Que, son, que no son parte de la norma. Pero bueno, nos contabas que, estás en, eh, que tú eres de Dallas. Ajá. ¿Cómo, sí, ¿cómo fue crecer en Dallas? Para mí, uh, yo me recuerdo increíble, you ¿no? Know? Fue una ciudad que, que tiene todo lo que uno necesita y, y apenas me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Viviendo en Chicago veo que es una ciudad en, en, en exceso, pero aquí estando en Akron estoy viendo que, que me falta como de, siendo de ciudad, ¿no? Pero, pero me, me encantó Dallas porque, pues obviamente hay mucha familia, siempre hay algo que hacer. Y, y pues más gente, más, más amigos, ¿no? Y, y pues lo pasé muy bien. Fue una escuela muy, muy extraña que se llama uh, Highland Park High School. Fui a las escuelas de los Park Cities toda mi vida. Mi, mis papás trabajaron por... Mi mamá trabajaba adentro, limpiaba clase, casas. Y mi papá trabaja afuera cortando yarda. Entonces eso fue, esa experiencia con esas familias, con esa comunidad fue muy, formó mucho como, como quién soy yo hoy. Fue gracias uh -huh. a, a esa claro. no Familia bien. trabajadora, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, sí. ¿Y de dónde, de dónde vienen tus padres? Mis papás son de México, donde, donde tú sabes, es muy fuerte el grabado. Ahí puedo decir silografía, puedo decir acuafuerte y puedo decir linolio y todos saben de, de qué estoy hablando pero aquí pues quizás es un poco más difícil <risa> sí, claro, ¿no? que es una de esas realidades de, de seguir buscando oportunidades académicas ¿no? que sobre todo aquí en los Estados Unidos te lleva a muchísimos lugares muy recónditos que, que cambia muchísimo tu perspectiva pero, pero ahora que estás en Akron, eh, ¿qué era para ti ese sentido de hogar allá en Dallas? Porque notamos que eres una persona que está muy orgullosa de Dallas. Incluso iniciaste una línea de ropa, de impresión de ropa, de camisetas, ¿no? Que, que celebraban Dallas. ¿Qué es lo que querías tú resaltar de Dallas y dar a conocer al resto del mundo? Exacto. Creo que siempre ha sido... Eso, eso fue... Esa idea, idea viene de siendo de, de abajo, ¿no? Como el underdog. Uh, yo soy de la ciudad, pero soy de, de Highland Park, ¿no? Soy, soy de, dos, de esas dos partes. Y eso es, hay, la gente de Dallas no quiere celebrar Highland Park. Más bien, mucha gente ni le cuento que de dónde viene o dónde fui a la escuela porque se, se enojan. O se, se, no sé, como que se piensan que soy rico y ya no me hablan. ¿De <ríe> verdad? Que, oh, sí. sí, sí. Huh. Por eso siempre tengo que contar primero que, que, que somos, limpiamos, somos trabajadores y arderos, limpia casas. Así como que la gente como que me, 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 me ve diferente cuando, cuando... No nomás puedo decir vengo de Highland Park, tengo que decir explicar de, de un lado a otro. 
Claro. ¿Y qué, qué es lo que ocurre en Allen Park? ¿Cómo es ahí? ¿Es una comunidad bastante de, de poder adquisitivo alto o qué? Sí, sí, sí. Ahorita lo que he visto yo es, en, en mi latest research, <risa> vi que, que, que son uno, los, los número unos apoyadores, ¿no? Los number one supporters de, de GOP. Entonces ellos ya, ellos son los que pusieron Trump y, y todos ellos en, en su poder. Y pues, entonces, por tanto dinero que tienen. Y entonces, siento como que... Con tu pregunta, ya, ya te, me pasé con de tu pregunta, pero el chiste es que Dallas es más importante que, que la gente piensa. A veces lo, lo, bien, lo ven como una ciudad, no es Nueva York, no es Chicago, no es LA, no, no importa, pues. Pero obviamente hay, hay cosas que pasan en Dallas que, que son internacional, ¿no? Imagínate el presidente ha muerto ahí. Creo que te llevó el, el Benja, ¿no? Sí, el Benjamín Muñoz, sí, nos tocó un poncho para él, sí, él nos pasó, él no, nos pasó por donde Kennedy fue asesinado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, sí, una parte de la historia hay que... <ríe> Pero sí, o es sea, interesante lo que tú dices, ¿no? Que, eh, claro, venir de un sitio, venir como familia inmigrante, ¿no? Hacia, hacia Dallas. Y encontrar un, un, un hogar ¿no? dentro de una comunidad que no se parece, no luce y que tiene un estatus totalmente distinto y ya ser catalogado o etiquetado de que tú eres de cierta manera porque creciste ahí. Right. Mm -hmm. Mm -hmm. Se, siempre es un, un, un reto, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a ti a, a hacer impresiones en, en camisetas? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo ahí? Y creo que cuento todo eso porque pues, es parte de la historia, ¿no? Es... Un día, en estos días, digo, le digo a la gente que, que soy, que también cuento historias, ¿no? Que es parte de la práctica, pues. Y, y tuve que contar eso de, de Highland Park porque el arte fue lo único que, que me, me salvó, me, me ayudó de, es, de esos espacios, ¿no? De, de esos espacios de, de riqueza que, que, que ni, ni lo puedo repetir. Es, es, pero había una clase en, en la prepa de 2D Design que, que todos aquí las, en los Estados Unidos lo pueden tomar para, para crédito, para el colegio. Y me, me metí, esperé como dos años para poder entrar en la clase de, de 2D Design. Y, y fue mi último año, senior year, mi último año de high school. Y, y lo que hice es que quise ver cómo esos diseños se, se pueden convertir en, en playeras. Quise ver todo el proceso, quise ver el proceso de, de idea, de diseño a playera. Y eso me llevó a un, un taller uh, en Dallas, uh, que, que hacen muchas playeras de, de, de banda. Y así es como lo encontré el lugar. Yo, yo, yo era parte de del Warp Tour scene, me encantaba ir a, a emo bands y metal bands y de ahí vienen mis pantalones uh, apretados, tight jeans, <ríe> de, esos, de esos tiempos. Pero um, entonces encontré como imprimir las camisas, imprimirlos, 
pues imprimí con dinero de graduación que me, de, que me dieron y, y aprendí cómo, cómo tener un negocio, cómo, cómo mover un negocio, cómo ir por el, el DBA y el tax information y, y todo como de 18 años por ahí. Y, y ten, teniendo 18 años no tuve tanto, tanto dinero, ¿verdad? Entonces, solo tuve suficiente para imprimir las camisas. Todo lo demás tuve que aprender uh, pues, yo mismo, ¿no? Como, como es lo, lo bonito de, del grabado, ¿no? Que, que uno lo puede buscar y, y encontrar la, la manera de cómo aprender. Y así es que aprendí screen printing viendo este taller y, y, y pues, como que yo, yo lo quiero hacer también. La serigrafía fue como tu primera exploración, ¿no? Exacto. No, pero excelente, porque eso, eso también denota algo de ti, ¿no? Que eres una persona, como le dicen aquí en Estados Unidos, go-getter, una persona proactiva que busca oportunidades. O sea, tú querías aprender algo, fuiste y lo buscaste. Y eso ha caracterizado mucho eh, la, la forma como tú has encontrado oportunidades también, mm. como, como tú has llegado a conocer gente y a crear una mm. carrera en el arte. Pero también estás hablando de los talleres. ¿Cómo, cómo llegas tú eh, de hacer esa, exper esa experiencia que tienes en las camisetas a, a darte cuenta de que tú podías aspirar a algo más? Mm. De que podías hacer proyectos más grandes y más ambiciosos. O sea, con la experiencia que tuve con las playeras. Sí, exacto. O sea, conociendo gente y todo eso. Right. Sí, creo que eso es lo que me... El otro día, ahorita estoy... estoy, Pues ahorita estoy trabajando en lo conceptual, ¿no? Que aprendí mucho de printmaking, de un lenguaje, ¿no? De material y de cómo ver en, en múltiples, cómo ver en, en, en layers, pues. Y capas. Uh -huh. Capas. Uh -huh. Gracias. <ríe> y y lo, me preguntaron el otro día que cómo es que, que, que lo estoy haciendo aquí en Chicago, que, que acabo de llegar, que, que mucha gente no lo puede creer. Y les dije, oh, pues tengo experiencia platicando con gente en las calles, vendiendo playeras, ¿no? O yendo a eventos. Ahorita el tabling es muy importante, es lo que he visto en la cultura de arte aquí en Estados Unidos. Uh, mucha gente está haciendo, haciendo sus playeras o, o sus, sus posters o lo que sea y lo venden 5, 10, 15, 20 dólares. Y pues tuve mucha experiencia de esa también. Uh, cuando empecé y, y eso todo lo que me eso es lo que me llevó a darme cuenta que, que es un juego de no es el, el mundo de arte no es un juego no es, es más complicado que eso pero lo que es lo social lo que es de, de cómo hablar eso sí lo veo como un juego <ríe> y así aprendí vendiendo playeras uno por uno cómo es que voy a convencer a alguien que, que tenga un producto que, que, que es importante. Ajá. Y es así como tú llegaste a, al Instituto de Chicago, a School of Art eh, Institute. Pues algo así, ¿no? Fue unos años de, de vender playeras, uh, unos dos, tres años. 
uh, quise aprender más de, de grabado, entonces me metí en diferentes talleres uh, por mi escuela en Brookhaven College. Uh, cada verano, cada invierno traían un, un artista diferente. Yo me metía en printmaking en, en la mano de, o, o en el, como ayudante. O de, de departamento, más bien. Departamento. Ah, ok. Y aunque es community college, todavía te dejan como escoger un, un, un major, por decir. Y, y ahí tra, tra, trajeron uh, Art Warger, vino a nuestra escuela, Nicole Pietro Antoni. Um, cuando llegué yo, se acaba de ir Jeff Dell, que, que él también es un el maestro de, de, de serigrafía aquí en Texas y, y que también fui a su escuela, pero no pude, no me no alcancé ir a tomar una clase con él. Y, pero lo que quiero decir es en Brookhaven me, me entrenó mucho en Frogman, Printmaking Workshop, me entrenó todo lo que necesito para, para aplicar una escuela como School of Art Institute. Uh, fue en el University of North Texas que tuve una maestra uh, y, y menciono estos nombres porque pues, son importantes en, en la carrera ¿no? que, que he hecho. Uh, todo, todo la, mucha de la gente que me ha ayudado son grabadores, ¿no? son, son gente que trabaja en, en nuestra comunidad y eso significa que van a tener mi, mi espalda, ¿no? Y me recuerdo que la Laurie Gibbons era, creo que todavía era 2019, 2019. Ella me dijo que, que, pues le estaba contando que qué quiero hacer. Había otro profesor como que me desanimó un poco. Y, y me dijo, pues la realidad de, de este mundo, ¿no? Que pues tú sabes que cuando salgues, no vas a tener un lugar de donde imprimir. Eso es lo que me dijo el otro. <ríe> no voy a decir el nombre. Uh, lo bueno es que estamos en español. <ríe> uh, y es lo que me dijo el profesor, que, que, que no, que, que, que yo tuve que aplicar 40 trabajos cada año saliendo de, de, de la maestría, que, que tuve que irme de estado a estado, que te recomiendo que seas galerista o que seas un, que empieces un taller o, o que, que, que puedes ser un art handler. Y dije, oh my God. Me recuerda que una vez mi papá, él es yardero, les dije ya, les conté. Y, y una vez, cuando apenas iba empezando, me dijo, no, hijito, mejor, mejor. Mejor puedes ser mi secretario, no, no creo que aguantes el sol. Así me dijo, y toda mi familia se empezó a reír y dije, no hombre, ¿cómo, cómo cree que, que no lo voy a poder ayudar mi papá? Y así sentí igual con este profesor, ¿cómo cree que no lo voy a poder hacer? Y nomás lo ignoré y empecé a hablar con otra gente y, 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 y para ver nomás qué es lo que piensa lo demás. Y es cuando me dijo la, la Laurie, me dijo, no, Hugo, yo, yo creo que tú puedes ir donde sea que tú quieras. 
y, y como tú sabes, en, en el mundo de printmaking tenemos Wisconsin Madison, UT Knoxville, como los... Sí, esas son las mecas, ¿no? Las, los lugares élite eh, de, del estudio del grabado aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. sí. Y él me dijo, tú puedes ir ahí o, o más, como tú quieras. Yo, yo confío en ti. Y, y así es como que dije, ok, yo voy a aplicar donde yo quiera. Y, y así nomás, pensando como que si ya fuera mío. Y, y en ese proceso, uh, cuando apliqué a, a Wisconsin-Madison, uh, era más barato de llegar a, de entrar a Chicago que a Madison. Entonces, busqué un vuelo barato a Chicago, me fui a Madison, una amiga me llevó. Cuando regresé, quise ver el museo de, de salida. Entonces, me apunté por una, un tour del School Art Institute. Yo sabía que cuesta como más de 50 mil al año. Sabía que, que pues, Chicago está caro y que era casi imposible. Eh, mi portfolio era puro print, no era interdisciplinary, como dicen ellos. Sí, no tenía la multidisciplinaria. Multidisciplinario. Pero de todas maneras, uh, usando... Yo la verdad pienso que fue... Obviamente, obviamente tengo muchas experiencias, ¿no? Para, como, para apoyar todo lo que, que hablo. Pero la verdad pienso que es... Usé mi boca para entrar a la... Usé, mi, usé mis palabras para entrar a, a School Art Institute de Chicago. Bueno, como tú dices, ¿no? Que crea... Todas las experiencias que tú has tenido te han ayudado a, o han contribuido a crear esa historia, ¿no? Y como uh -huh. tú eres una persona que te gusta decir historia y eres bastante social, uh -huh. utilizaste eso para tu ventaja, para abrir esas puertas, ¿no? Mm, sí, 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 sí. Exacto. Y cada año se, se expanda la historia, ¿no? Se hace más fuerte, se hace... Y eso es como que no sé, como que la gente le llama la atención, especialmente en el mundo de academia, ¿no? Tú sabes que es bien fácil. Obviamente estamos en un espacio muy honesto, ¿no? Confío en ti mucho y, y la gente que escucha también. Uh, yo siendo uno de los escuchadores, uh, yo sé que en este mundo podemos ser muy tokenized, ¿no? No, no sé qué es la palabra en español, pero aquí se inventó eso, yo creo, ¿no? De, de solo porque somos de, de cierta, cierto color o que hablamos cier, cierto idioma o tenemos acento diferente, como que nos buscan más, ¿no? Como que llamamos la atención. Claro, que esa, esa, la, el hecho de que lucimos como minoría se puede utilizar para una ventaja. Porque el sistema académico le gusta eso, ¿no? Busca personas, está buscando ahorita o da más oportunidades a personas de color, a mujeres, personas inmigrantes. Exacto. Y eso se puede utilizar a nuestra ventaja, ¿no? También para, para abrir puertas. Uh -huh. No, te, te, te entiendo perfectamente. Bueno, entonces, de esa manera, este, hiciste como un proceso de, de escuchar de manera selectiva todas esas personas que tenías alrededor. Las personas que estaban diciendo cosas que decían, no, tú no puedes, o te, o te ponían como el, el, la persona que no podía, que tenía como que una idea que no podías crecer más, ¿no? Que ellos a sus ojos no, no te veían haciendo cosas. Pero lo, lo que me gusta de lo que tú dices, que creo que es un, 
excelente mensaje para nosotros, para todos los que, nos que te estamos escuchando, es eso de que tú fuiste y estuviste en cada una de las, de las, de las visitas de los artistas que llegaron a tu, a tu escuela, de los artistas sí. visitantes. Eh, te fuiste para talleres que estaban dando en los veranos, como sí. Frogman. Sí. Estuviste a, teniendo conversaciones individuales con los profesores. Sí. Estuviste creando tu propia educación, de alguna manera. Sí. ¿verdad? para buscar eh, este, más oportunidades. Y luego eso te llevó también a conocer gente, ¿no? Cuéntanos sobre tu relación con Benjamín, eh, Benjamín Muñoz, con el Ben Muñoz en Seattle, y cómo eso te lleva a, a Familia Press. El trabajar con Ben, Benja, que le decimos, eh, ha sido un, un honor, ¿no? Un placer especialmente... Mucha gente no sabe su edad, pero él es uno de, los, de nuestro grupo, ¿no? Es, somos unos grupos de, de amigos, eh, es uno de los más jóvenes, pero siempre andamos inspirados por él. Uh, sí, yo, yo um, igual, siendo de Dallas, uh, tengo que saber quién, quién está entrando, quién está saliendo de la ciudad, ¿no? O sea, especialmente con, con arte. Quiero ver, pues, quién está en este mundo conmigo, ¿no? Y vi que un día llegó el, el, el Benja, um, estaba promocionando mucho en Instagram, y dije, ¿quién es este? Los mexicanos decimos, ¿quién es este güey? <ríe> y, y dije, y igual también, hombre, ¿no? Como que se, que se sube la, la sangre, ¿no? Que, que, ¿Quién es este ¿Quién es este aquí entrando en, en Dallas? Ni lo conozco. ¿Quién? ¿De dónde viene? Como, como si fuéramos... Uh, ¿Cómo se dice? Roosters. Sí, como fueran gallos, ¿no? Gallos. ¿no? Sí, porque está el ego ahí también, ¿no? Ah, el sí. orgullo. Pues, pero bien rápido se me, se me quitó con conocerlo. Dije, oh, ¿tú vienes de Dallas? Yo, yo lo conocí en Fern Austin. Él no se recuerda eso. Estaba lleno de de ventas y gente <risa> el Benja pero ahí lo conocí y, y lo, lo admiré mucho porque pues, estaba, lo estaba haciendo vendiendo y, y platicando y, y haciendo todo lo que según necesitamos hacer y, y luego cuando fuimos a Dallas regresamos a Dallas le, le empecé a mandar mensajes nomás de, de que Quiero escuchar su, su historia y que, que lo quiero conocer más. Me invitó a, a un pop-up exhibition uh, de parte de, de unos estudios, de, de, pues donde estaba su estudio de él, el Goldmark Cultural Center, que ahí es donde está el taller también. Y me, más tuvimos una plática y, y empezamos a platicar del mundo de arte no nomás del mundo de, de grabado, obviamente ahí es donde es nuestra, nuestra casa y es donde venimos, donde crecimos, pero pues el mundo de arte es mundial, ¿no? Es, es de todas partes y, y creo que con este podcast también están viendo eso, ¿no? Con todos los artistas, que los grabadores que hablan español, ¿no? Que, que hay demasiado, ¿no? Y pues eso fue la idea, ¿no? De, así empezamos el taller. Un día me, me habló el Benja. Yo ya estaba en mi primer año aquí en, en SIC, se dice. Y 
y me dijo que, que quiere empezar un taller, que el Goldmark es el que lo va a ayudar y que, y que necesita a alguien que, que le ayude. Que no, no solamente quiere empezar un, un relief shop, quiere un taller entero o, o pues todo lo que podemos. Y eso inclu, incluyó mi, mi experiencia como, como de serigrafía, de, de screen printing. Claro. Y este es un taller este, público, ¿no? Ajá. Sí, sí, Comunitario. Sí, sí, sí. Uh, eso también empezó porque nos dimos cuenta que pues nadie en Dallas tenía eso. Había, hay un lugar, uh, Paper Arts, que venden papel y venden uh, material, tinta y, y, y todo lo que uno necesita para, para grabar, para hacer, para hacer impresiones. Pero no es, tienes, no es como open system. No hay membresía. Tienes que pagar por hora. Y también acaba de abrir un lugar en Dallas. Desde que empezamos, eh, empezó este lugar que casi a la misma vez, que es pura serigrafía. Eso sí es más como community-based, uh, que se está escuchando mucho ahorita en el mundo de arte. Uh, comparado a lo que hacemos nosotros, es más a, a servir el grabador, el printmaker. Y, y pues sí, eh, la idea era nomás de juntar um, todo lo que tenemos de, de equipo, juntar todo lo que tenemos de prints, de conexiones y, y usar todo para promover que nosotros nosotros creemos que es el, el, first, uh, el primer community print shop de comunidad en la ciudad de Dallas. Y fue todo de, inspirado por las, las experiencias que tenemos, ten, hemos tenido con yo ayudarle a Benja a ir a Austin o todos fuimos a Corpus Christi incluyendo, incluyendo el reinando aquí a un evento que se llama Siete. Los Siete Printers, sí. Uh -huh. Ajá. Y, y pues es nomás de el otro día tuve unos invitados y es nomás de creer una, una ecomon, ecomon, economía de, de grabado ¿no? es, eh, hay que enseñarle a la gente qué es antes de, de empezar a, a crear colectores o, o, o lo que sea o, o gente que quiere aprender también Sí, existe ese, ese proceso de solidaridad ¿no? para, para buscar um, eh, apoyo entre otras personas para poder hacer las cosas. Como bien tú dijiste, uno de los profesores te dijo a ti, eh, es muy difícil después que te gradúes donde, encontrar un sitio para, o acceso para poder seguir imprimiendo y ustedes crearon un espacio. No se había hecho antes en Dallas y ustedes lo hicieron posible. Un espacio uh -huh. comunitario en donde la gente puede ir, pagar una membresía y tener acceso a todo este equipo, ¿no? Que muchas veces es muy costoso, que ocupa muchísimo espacio y que es muy, muy específico. Entonces, sí. eso, eso, eso siempre es importante. Pero me gustaría que volvara, eh, volviéramos, perdón, volviéramos a cuando estabas hablando de la tokenización, ¿no? De lo que sería de, 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 del ser este, una minoría. Este, ¿Qué crees tú que fue lo que ocurrió en Chicago en ti, en tu visión hacia el grabado y hacia el arte? ¿Qué cambió ahí en Chicago que te hizo de alguna manera eh, hacer un, un, un volantazo drástico en tu dirección hacia lo que haces ahora que es un poco más conceptual? 
Sí, ahorita, como lo explico, es uh, estoy estudiando, sigo estudiando, ¿no? Y, y mi forma de estudiar es, es así como dices, platicar con, con maestros, platicar, conocer diferentes lugares y, y diferentes formas de, de enseñar. Entonces, ahorita lo que, lo que hago yo es, es conceptual, es, es grabado, sí, pero lo veo muy diferente ahora. ¿Qué tan diferente? Ah, pues, ahorita lo veo como que ahorita tengo toda la información, todo, la, todo la, el conocimiento ¿no? de grabado, pero ahorita prefiero enseñar. Escuché un, un podcast que, que dice que ¿Qué es la diferencia de, de artistas y, y de ed, educadores? Y que en, en la entrevista dijo, es como, era un, un, un master teacher de, de California y, de, y que le estaban haciendo todas estas preguntas de, de cómo, cómo enseñar a, a niños. Y, y pues es, es childhood education, pero de todas maneras se aprende mucho de eso. Y él dijo que, que la meta de, del maestro es de... La meta del maestro y del artista es, es to... En inglés lo dice es to bridge minds. To bridge minds. O sea, conectar... Mentes. Mentes. Uh -huh. ah. uh -huh. y, y así es como lo veo. Tengo, tengo toda esta información y conocimiento. ¿Para qué lo estoy aguardando para, para yo mismo? Yo ya sé cómo ser grabados, yo ya sé cómo ser impresiones. ¿Puedo mejorar o puedo um, enfocarme en diferentes estudios? Y ahorita es performance art, de lo que estoy aprendiendo, de, de cómo la gente usa el cuerpo, estudiando artistas como Marina Abramovich. Uh, uh, Conceptual art también es cerca, parecido a lo que, lo que um, parecido a performance art, eh, o sea que, que en conceptual no, no se usa tanto los, los objetos, ¿no? Pero de todas maneras es, es un poco diferente. Aquí claro. en, uh -huh. en uh, Chicago tenemos un artista que se llama William Popel, el muy conceptual también es. Um, también viene de, de un performance art background y también tuve una profesora en Chicago que se llama Frances Whitehead que ella lo que hacía y todavía lo hace yo creo que vende sus vende sus grabados y sus dibujos de vez en cuando pero ya creció su, su, su carrera entonces cuando los vende tiene un buen algo de dinero <risa> que, que cuando cuando dejó el mundo comercial que, que también dejó de, de ser tantos grabados que, que, que se dio cuenta que todo lo que aprendió de cómo trabajar con sus manos escultural uh, lo aprendió de, de grabados uh, todo lo que aprendió de, de cómo trabajar con 
con fotografía o, o, o cómo dibujar. También lo aprendió de grabados. Y, y como que todo le, le, le influenció para hacer lo que hace now, que es civic practice, lo que dice ella. La práctica civil, ajá. ¿Y eso qué significa? Que está directamente relacionada hacia, hacia el público. Exacto, sí, 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 exacto. Y o, o, a no, decir... no, te iba a preguntar, porque me encanta eso que tú estás diciendo. Ajá, ajá, te volviste en un estudiador, o sea, estudiaste todo este tipo de información la, y ahora buscas este, transmitirla a otras personas en, por medio de la educación. Lo haces, este, lo hiciste de alguna manera por medio de, de, de talleres dentro de lo que sería el Familia eh, Press, pero luego ahora lo buscas hacer por medio del performance y, este, y el arte conceptual. Sí. Lo que me gustaría que nos contaras un poco es que el arte conceptual tiene muy mala reputación a veces, ¿no? O sea, es uno de esos, de esos, de esos procesos que, que es un poco malentendido. Y que, y que está sumamente ligado hacia la parte académica, más hacia el público en general, a veces se ve como muy raro, ¿no? Porque, o sea, ¿dónde está el trabajo? Estamos muy, este, muy centrados en que la idea del arte es sumamente material y no va hacia a lo que sería este, un concepto que, que crea discusiones, ¿no? Porque no hay nada tangible, muchas veces. Cuéntanos para nuestros oyentes... ¿Qué es el arte conceptual para ti y por qué tiene tan mala reputación? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hay de valor ahí que deberíamos Órale. entender? Órale. Uh, wow. Está difícil la pregunta, ¿no? Porque en eso ando, ¿no? Desde que investigando que... ¿Por qué la gente piensa así, no? Todo mi, mi carrera en, 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 en ese así, en en la maestría fue combatando esa pregunta. Todos me decían que, que, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? Where's the work, Google? Oh, my God. <ríe> y, y como dices tú, estamos entrenados de, de, ver, de ver un pedazo de papel en la pared o, o estamos entrenados de, de ver um, una pintura o una escultura. Y... Lo que me di cuenta es que con mis grabados los usé como formas de visual, como visuales para imágenes para, para contar las historias que quiero contar. Y me di cuenta que con el arte conceptual puedo decir todo lo que quiero decir sin, 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 yo, decir, sin yo decir nada. O sea, ya no tengo que explicar tanto, ya no puedo, ya no tengo que hablar tanto o contar tantas historias, porque la, el material es lo que está, lo que cuenta todo. Y también en la escuela aprendí que, que, que no me debería importar tanto de, de qué es lo que piensa la gente, ¿no? Porque aunque, aunque sea un dibujo perfecto, per, perfectamente imaginado y diseñado y hay alguien hay alguien que no, no le va a gustar obviamente va a decir oh no me gusta cómo hizo la mano no me gusta cómo hizo la ojo el ojo o, no me gusta cómo hizo esto y creo que eso también es parte del de, de arte conceptual es, es o sea lo bueno no lo, el arte bueno en mi opinión es, es el arte que es 
para uno. Que, que, o sea, uno lo va a entender como uno lo va a entender. No es arte universal. Si fuera arte universal, era arte que, que, que se va en el, los cuartos de hoteles, ¿no? Es lo que, que pienso. <risa> Pero claro. yo, mi, mi meta es de no nada más ver arte que, que se siente que puedo sentir algo, pero también quiero hacer arte que, que hace sentir algo en la gente. Quiero ver. Y cuando tú dices de hacer arte, es de tu ser el arte. Porque eso también me lleva a mi siguiente pregunta. Últimamente te vemos, eh, vi, vimos que cambiaste tu nombre en, en Instagram, Ajá. ¿verdad? Y ahora vas por el Where's Hugo, Ajá. ¿verdad? ¿Dónde está Hugo? Y también te vemos vistiendo una franela, una camiseta que dice, yo soy el mundo del arte contemporáneo. I am the, the contemporary art world. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, muy bien. <risa> Igual fue, fue uh, parte de esto de, de, de conceptual, pero también ahora jugando con, con, con el juego que es el mundo de arte. O sea, Muchos dicen que, oh, the world is a game. No, y lo quiero confirmar que, que no es que creo eso. Creo que lo que hacemos es como un juego. Como, como lo que, o sea, lo que cuando yo me, me meto al estudio no, no es un juego. Es más como una batalla. Es como un, algo que estoy esforzando todo mi cuerpo para, para hacer. Pero cuando estoy en un evento, cuando estoy en una galería o, o el Benca y yo empezamos a ir a, a ferias de arte para ver qué es lo que está haciendo la gente en el mundo contemporáneo. Y, y ahí es donde nos dimos cuenta que, que pues mucho de esto es, 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 no es nada. ¿no? Es nomás para vender, es nomás por el nombre o es porque la galería está grande. ¿no? Y ahí es donde me di cuenta y iba, iba en, en todos estos dos años de, de la escuela en SIC, porque era, mis clases eran virtual o en línea. Yo pude ir a esto, todas estas ferias y nadie me decía nadie. Na, nadie me decía nada, especialmente porque todos eran relacionados con arte. Entonces dije, oh, pues voy a ir al Armory, voy a ir a Miami Basel. Y todos estos profesores hasta me decían, oh, buena suerte, qué bueno. <ríe> y, ¿Y en qué otra escuela van a decir que, oh, sí, está bien, vete? Estoy celoso, más bien. Y, y dije, oh, pues voy a aprovechar de esto. Y mi, mi, último, mi última acción en, en SIC fue, quise, quise ver... Qué, qué fuerte es este, o sea, este poder, ¿no? O qué, qué fuerte es este, este club de, de, de SIC. Y, y entonces le mandé un correo electrónico a, a la presidencia del Bienali de Venecia. El, sí, el Bienali de Venecia. Solo para ver qué, qué van a decir, cómo me van a contestar. Y les mandé un correo diciendo... Soy un estudiante de arte en el School of Art Institute. Uh, les dije que soy un cultural ambassador. Así nomás, para ver qué dicen. <ríe> y que quiero pases para entrar en, en, en el Biennale. 
y creo que nomás tienen como está bien limitado el, el, el pase para el Bienal y es lo, como que lo, lo último no y hasta los pases son, son bien difíciles y y obviamente me dijeron que no, pero si quiero puedo entrar con pagar, con pagar. Puedes pagar por una tarjeta que se llama el Biennale Card. Y con eso cuesta como 400 o 500 euros. Y con eso ya, ya puedes entrar. Y dije, no hombre, ¿quién tiene ese dinero? Es lo que me costó para llegar. Y, y dije, pues, ni modo, voy a, a ver qué hago. Yo ya tenía el vuelo ya desde unos meses. Esto fue el 20, 21 y 22 de abril. Y, y dije, pues a ver cómo lo hago. A lo mejor conociendo a la gente que conozco en SIC, a lo mejor así puedo entrar. Había una señora que es una galerista en Chicago. Le dije que iba a ir, nomás para ver qué decía. Y me hizo una cara como que... Igual como dicen los mexicanos, este güey, ¿cómo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo puse? Pude ver eso en su cara, que, que muy sorprendida. Igual había un estudiante que, que su familia también, que su papá creo que es una galer, un galerista. Y le dije a él que voy a ir, que si él va a ir. Y dijo, no, ni, ni sé qué es eso. Pero en la próxima semana ya había con... con con, con, ¿cómo se dice? Que ya había uh, perdí. conseguido, conseguido boleto. Y le, le dije, ¿cómo es que, que conseguiste este boleto? Y dijo, oh, mi papá, mi papá me ayudó. ¿Pero boleto para qué? Para entrar al, al opening. Es, todo esto solo es para el opening. ¡Wow! Week. Ajá. 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 Y... Y dije, ¿tanta gente? Esta, o sea, esta galería, galerista se está preparando para ir a este viaje. Ya tiene sus boletos y todo. Este muchacho ni sabía qué estaba pasando, pero con el poder de, de sus conexiones le preguntó a su papá. Y con eso ya puede entrar a este exclusive uh, opening. Y yo, siendo un yardero que está ese así por accidente, ¿cómo voy a entrar? Y... Y entonces lo que decidí es, es caminar todo alrededor de, de, de Biennale, todos los lugares donde estaban vacíos, todo donde están, donde, todas las partes donde vive la gente de ahí, de la ciudad, de, de, de veras, no, no nada más de... De turismo y tal. Y, um, y imprimí, imprimí esa camisa porque tuve esta pregunta, con, tuve esta conversación con un amigo de que, que estoy tan cerca del mundo de arte contemporáneo. Eh, estoy en los, en los afueras. Y me siento como que estoy afuera, como pegando la puerta. Y él dijo, ¿cómo, cómo crees? Tú eres el centro. Tú eres el, arte de, tú eres el mundo de arte contemporáneo. Él me dijo eso. Y, y o sea, como para para hacerme sentir bien no, no sé por qué lo hizo pero, pero me quedé pensando que, que eso es como una como un maro no como una mantra que, que, que cuando yo digo yo soy el mundo de arte contemporáneo yo como que lo estoy uh, diciendo a mí mismo para o sea para para no uh, 
es bien fácil salir de este, de este mundo, ¿no? Pero yo creo que juntos es, solo así es como que, que podemos uh, seguir trabajando, seguir buscando oportunidades, seguir haciendo trabajo, ¿no? Porque, y eso es el chiste de la playera, me di cuenta que, que cuando, cuando la gente ve la playera y cuando la gente lee la playera, ellos están tomando esa, man esa mantra, esa, ese motto que, que I am the contemporary world, yo soy el mundo contemporáneo. Y creo que juntos lo podemos, podemos construir algo nuevo, ¿no? Con todo lo que hemos visto, debe de haber diferentes maneras de, de, de crear, no nomás de, de ver cómo. Y crear esa discusión, por supuesto, ¿no? Sí, pero, pero está interesante eso, ¿no? Como, porque muchas personas, incluso la gente que, como tú bien dices, estaba dentro del, del sistema del arte, vendiéndolo, este, no, no saben cómo llegar a una bienal, no saben cómo entrarse. Siempre se ve como algo totalmente difícil de acceder. Pero tú estuviste tú y dijiste, no, tú sabes que yo voy a ir nada más. Mm. Y ve qué pasa. Y bueno, tuviste esa experiencia que, que, que te marcó. También quería preguntarte tu opinión sobre una frase. Ajá. Hay un artista, bueno, eh, perdón, eh, está Kerry James y él dice que la escuela de maestría es un fraude. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué piensas tú de eso? Perfecto. No esperaba eso. Um, empiezo con... Mm. Empiezo con... Otra cosa que aprendí de, de que, que uno puede medir, algo, no me recuerdo exactamente, que, pero uno puede medir su inteligencia de, de cuántas contradicciones tienen en su cabeza. Y, y creo que eso es una contradicción que, que tengo yo. Um, pero desde mucho he tenido ese, ese, ese problema con la escuela. Uh, creo que cuando fui al colegio me di cuenta la primera vez, cuando fui al colegio la primera vez me di cuenta que si yo si yo si yo de verdad quiero o si puedo no, más bien si yo quiero yo puedo seguir con estas playeras manipular a la gente y, y convencer a gente que, que este, este, estas playeras son importantes y que tú deberías comprarlos y, 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 y pensé que podía crear una historia para convencer al, al mundo que, que, que compra estas camisas y, y lo que estoy diciendo es que lo vi que, que es un negocio no y, y, y yo creo que el mundo de arte también obviamente es un negocio y yo creo que de ahí está basado el, el Kerry James también, que es un negocio. Y que obviamente también pienso que el arte también es algo muy espiritual. Yo pienso que el arte es algo espiritual que se convirtió en negocio. Y, y lo que hacen las escuelas de arte es, es lo han convertido, han aprovechado de su forma de negocio, de su forma de lo que es ahorita el arte. Y lo han usado como una forma de cómo, cómo convencer gente, ¿no? Que, que necesitan esta escuela, necesitan 
esta, este aprendizaje, necesitan este, este tipo de, de, de aprendizaje. Y es difícil porque yo solo, solo pude yo aprender esto en la escuela, solo pude tener todas estas oportunidades de, de viajar y de conocer uno de los artistas más grandes de, de nuestro tiempo. Pero a la misma vez, um, estoy endrogado, estoy en deuda, ¿no? Y no lo voy a recomendar, recomendar a gente. La escuela, pues, solo si sé que lo van a, solo si sé que lo van a aprovechar a lo máximo. Y, y lo que yo creo que en, en eso, lo que creo en esa frase es que, que la escuela de arte no es necesario para, para seguir adelante. Y creo que la escuela de arte ha convencido a la gente que es necesario para seguir adelante o que lo necesitas la escuela para seguir adelante. Eso, eso me da mucha curiosidad ahí, ¿no? Porque si la escuela no es necesaria para seguir adelante, ¿cuál es el rol de nosotros los educadores? O tu mm. rol como educador, entonces, si, si la alternativa es que no exista ese sistema. Sí, 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 sí. Eso es lo que es difícil, ¿no? De, de... Eso es donde ando ahorita. Aprovechando de esos, um, aprovechando de eso, de, de la academia, ¿no? De, de que ya que terminé su, su, sus pasos, ya, ya ahora ya puedo ser maestro. Pero creo que yo soy de uno de tres, que, que de un, un graduating class de como 200, 300 que van a ser maestros este año. O sea, en los full time, como dos o tres. O sea, de, lo, de, los, de los 300 alumnos que se graduaron en tu año, Ajá. solamente dos a tres pueden llegar a tener una, un trabajo dentro de una universidad. Sí, oh. sí, sí. Ahorita lo que he visto, solo dos o tres um, tienen oh. ahorita. ¿Cuántos de esos se están dedicando a ser artistas a tiempo completo? Casi la mayoría. Todo el mundo está produciendo. Uh -huh. sí. Es la cosa. Um, hey, es lo que quiero decir que que también aprendí hace, hace un rato, no, no me recuerdo cuándo, escuché más bien que, que ahorita lo que el mundo necesita no es más, no son más artistas, el, lo que el mundo necesita ahorita es más art educators. Educadores y, de arte. Uh -huh. Y, ajá, y, y eso como que me llamó la atención porque dije, oh, pues, puedo... Todo, también empezó, esta idea empezó en mi, mi cabeza con un advisor que des, decía que una consejera, Latoya Ruby Fraser, que me dijo que, que no me quede en SIC. Me dijo, no, no te quedes aquí, no, 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 te, no quiero que aprovechen de ti, dijo, esencialmente dijo que, que quiero que uses todo lo que has aprendido y llevarlo a tu comunidad y, y las formas que yo he visto eso fue, ha sido con eh, Rick Lowe en Houston Project Row Houses él compró unos casas abandonadas y los convirtió en estudios de arte uh, housing para o cuartos para mamás que, que, que están solas 
um, como halfway houses y diferentes formas de, de como dar servicios a la comunidad. Um, igual aquí en, en, en Chicago, The Astor Gates apro, usa el mundo, el arte, el mercado de arte para vender cosas, objetos de su comunidad. Lo más recién que aprendí yo es mármol. Empezó a vender mármol, mármol de un banco que compró y lo está vendiendo eso al mercado. Um, formas que lo hacemos nosotros es, es con el taller y, y son cosas simples que, que podemos hacer. Yo creo que, por ejemplo, en el taller estoy llevando gente que, que no conocen arte. Mis primos, mis tíos, mis tías, mi, mis amigos que, que, que no son de ese mundo. Y les estoy enseñando el arte de grabado. Yo lo que digo también, que, que o sea, no estoy produciendo para, para yo mismo pero para mi familia, para la gente que no, no, no sabe de este proceso, eso sí estoy pues, enseñando, ¿no? Estoy tomando rol de maestro para, para usar mi energía para, para enseñar otro, a, algo nuevo. Y yo creo que lo que estamos haciendo con, como grabadores es, estamos enseñando a la gente que les estamos enseñando que ellos tienen acceso, acceso a, a la prensa. Y si la gente tiene acceso a la prensa, tiene acceso a, a poder y tienen acceso a información y distribu distribución. Uh -huh. Y para mí eso es una forma de que, que, que podemos... Imagínate si, tenemos, si teníamos talleres en cada esquina en vez de en vez de escuelas en, en cada esquina o, en, o, o difícil decir, ¿no? pero si cada especialidad estaba más accesible no, no, no en todo en un lugar claro, exacto, entonces sí y, y, la, y, la, y, la, y, el, y la enseñanza sería mucho más práctica Ajá. ¿verdad? Y porque existe un montón de, de información ahí que se puede dar, porque también en la parte académica existe lo de las notas este, y crea una, hace el acceso mucho más difícil, ¿no? El hecho de que tú tienes que pagar para poder entrar a, a las clases, que tienes que endeudarte, ¿no? Para poder entrar ese tipo de información, pero en tu caso lo estás llevando directamente a tu comunidad y lo haces como un, un proceso de inclusión, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Bueno, bueno, Hugo, este, eso parece una muy buena nota para cerrar eh, nuestra conversación de hoy. Este, por favor, toma nuestro espacio para que nos digas dónde podemos encontrar tu trabajo, este, tus redes sociales y qué estás haciendo o preparando para el futuro. Pues ahorita estamos preparando aquí en Akron para, pues, obviamente para el trabajo, ¿no? Pero también el Mid-America Print Council uh, va a venir aquí en Kent, Ohio. Somos vecinos, 20 minutos. Entonces voy a estar trabajando con Lee uh, García para para todo lo que van a vivir aquí en, en esta región de Ohio y, y estoy estamos preparados para una un nueva fase de, de familia uh, va a haber muchos cambios pero estamos esperando que que nos va a preparar para el nuevo etapa del taller de familia print shop y como mencionaste, estoy en Instagram, en Where's Hugo. Um, no, no sé exactamente cómo, 
escribirlo, pero a ver, a ver cómo. Sí, ahí, sí. Lo, ponemos, ahí lo ponemos en la, en la descripción del programa. Sí. Where, where is Hugo? Que significa dónde está Hugo. ¿Dónde está Hugo? Uh -huh. Igual el, el, el website también. Where's Hugo? A ver si un día lo cambio a español. <risa> <risa> claro, ¿verdad? Inclusión. Dale. Bueno, este Hugo, muchísimas gracias por compartir tu historia, eh, por darnos a conocer de que las cosas son posibles, de que siempre hay una oportunidad, una forma de hacer las cosas y de crear nuestras propias oportunidades. Y desde acá, porque antes enviamos el mayor, eh, un fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. En tu nueva etapa. Los voy a visitar pronto. Dale. ¿Vas a venir a Rampa? Uh, ¿Cuándo es? El año que viene, octubre 23. Octubre 23. 2023. Ese es Rampa. Ese sería como el Mid-American Council, pero de acá, de esta región. Ah, ok. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa el rampa? Entonces? Rocky Mountain Pre-Making Alliance. Okay, okay. Sí, sí ahí, les ahí les paso la, la, la info. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.